WISIP is the first international project aimed at promoting Italian cinema, directed by women, which is also available in an accessible version. It was selected as a special project by the Italian Ministry of Culture. Buenos días a todos. Muchas gracias a Pablo Romero Fresco por todo lo que hizo para nosotros, la ayuda y a todos vosotros por participar a nuestro proyecto WeChip. Yo soy Chiara Nicoletti, coordinadora de WeChip junto a Martina Tonarelli y soy feliz de introduciros. El proyecto WeChip Women in Italian Cinema and Inclusive Project es un proyecto seleccionado por el Ministerio de la Cultura en Italia entre los proyectos especiales y está fundado, imaginado por Angela Prudenzi y Federico Spoletti, producido por Lashdor y en colaboración con Subti Access. WeChip es el primer proyecto que se pone como objetivo lo de promocionar el cinema dirigido, producido y escrito por mujeres. Y todo está disponible en versiones accesibles. Elegimos cinco películas para llevar en proyecciones físicas y virtuales en el mundo, dos largometrajes, dos documentales y un cortometraje. Gracias a nuestro partner de cine y streaming, My Movies, hay la posibilidad de ver esas películas en streaming desde mañana por la mañana hasta el 30 de noviembre incluido. Solo tenéis que visitar el sitio My Movies, buscar WeChip y elegir las películas que os gustaría ver. Todas están disponibles, por supuesto, en versiones accesibles. Y gracias otra vez por participar en este proyecto. Y esperamos sea solo la primera edición de, de WeChip y creemos mucho en este proyecto y esperamos contar con vosotros otra vez el próximo año. Gracias. Fred Film Radio. No sé si eh, Marijo, ¿podrías presentarte? Hola. Eh, bueno, pues yo soy doctoranda en la Universidad del País Vasco, bajo la dirección de, de Yusua Mécega. Estoy realizando la tesis sobre accesibilidad lingüística, eh, bueno, pues un poco también las lenguas minorizadas, ¿no? Eh, hablábamos de, de cómo ir de lo pequeño a lo grande, de cómo visibilizar esas lenguas minorizadas. En nuestro caso sería pues eh, cómo a hacer que la accesibilidad audiovisual eh, nos sirva para que las producciones en euskera eh, puedan acceder a más público y que más público pueda entender y, y acceder a, a, esas, a esas producciones en euskera. Entonces, bueno, pues estoy trabajando también en el Grupo Honor y espero, como decía antes yo, es una primera hora que para el año que viene poder finalizar ya esta investigación. Muchas gracias, Marijo. Eh, Ana Tamayo, ¿sí? Hola, buenos días. Eh, mi nombre es Ana Tamayo, eh, mi signo es este y eh, estoy interesada también en la accesibilidad audiovisual, sobre todo en subtitulado para personas sordas y eh, lengua de signos, lengua de signos como lengua principal de comunicación en productos audiovisuales, pero también lengua de signos como eh, lengua hacia la que se hace la traducción y la interpretación. Sí, interpretación y traducción en lengua de signos, pero también inclusión de lengua de signos en eh, productos audiovisuales como primera lengua. Eh, hablo lengua de signos española, no soy intérprete, pero me interesa mucho eh, acercarme a, a la traducción audiovisual desde la lengua de signos y desde los estudios sobre eh, sordera, discapacidad y demás. Eh, 
y también el subtitulado para sordos. Y también estoy eh, interesada, eh, como Josu, como Marijo, en la, en la accesibilidad con el euskera, ¿no? desde el euskera hacia el euskera. Trabajo en la Universidad del País Vasco, en un grupo diferente al de Josu y al de Marijo. Eh, mi formación es más de traducción e interpretación y de traducción audiovisual, pero me estoy introduciendo en eh, lenguas minorizadas, lenguas minoritarias, comunidades eh, minorizadas y minoritarias y eh, la lengua de signos, sobre todo. Y vengo aquí a aprender. Gracias. Muchas gracias, Ana. Nos queda alguien, a ver, Ana, yo creo que, no sé si Federica, o a lo mejor no está, puede que no, vale. Con lo cual ya, lo siguiente ya creo que es mmm, los ponentes, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues empezamos con ellos. Soledad, ¿nos, ¿te presentas? Buen día. Bueno, primero, muchas gracias, Pablo, por esta invitación. Eh, me encanta, estoy re contenta de enterarme de, también de lo que pasa con el cine feminista italiano, me parece hermoso. Eh, yo soy gestora cultural, me dedico a la investigación de accesibilidad hace 11 años, me interesan las políticas públicas y las políticas privadas y lo que sucede eh, en, en la mixtura de estos, de estos espacios y me interesa también la creación de contenido en el ciberterritorio, entendiendo la accesibilidad también como el espacio digital que habitamos. Eh, soy directora creativa de Topos, que es nuestra productora, Topos Ecosistema Accesible, y, y desde ahí hace tiempo realizamos investigaciones de cómo acceder a las industrias creativas de editoriales, videojuegos, audiovisuales, música, artes escénicas y artes visuales. Todo eso nos llevó a, a generar un manual, de alguna manera, eh, donde se pueden encontrar herramientas para gestores culturales y productores en general de cómo accesibilizar contenidos eh, y por otro lado también armamos como un pequeño, una pequeña guía práctica del trato a la persona. Eh, en este momento estamos eh, investigando sobre accesibilidad digital y cómo habitar universos posibles desde la diversidad también, eh, entonces, bueno, Pablo un poco me invitó, no sé si, si muestro ahora los contenidos. No, yo creo que, eh, gracias Sol, yo creo que no sé si teníamos en primer lugar, espera, déjame ver, a Federico, ¿no? Entonces, con, sí, 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 sí. con esa introducción nos llega, eh, Sol, muchas gracias, sí. y luego ya, si te parece, eh, hacemos la presentación. Entonces, Perfecto. ya dejamos ahora a Federico y Maíbe, yo creo que no me queda nadie, pero si no, por favor, decidme, estoy repesando. No, yo creo que ya está, entonces, si os parece, Federico y Maíbe, empezáis... Um, y con, bueno, con, de nuevo, muchas gracias por estar aquí y también a Verónica por la, por la interpretación. Gracias, Sol. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Esta es mi seña personal, soy una persona sorda. Me recibí como en la Universidad de Palermo de Diseño de Imagen y Sonido. Trabajo... En, contenido, en la creación de contenido audiovisual accesible desde hace años y también soy el creador del Festival Internacional de Cine Sordo de Argentina, FIXOR. Desde el año 2016 que se hizo la primera edición y en 2018 se hizo la segunda, estamos preparando la tercera edición para el año 2023. Por este motivo hemos empezado a investigar sobre la accesibilidad accesibilidad audiovisual para personas sordas a través de la interpretación, subtítulos y también 
trabajando con la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, AATI, donde tenemos una consultora que trabaja con el equipo y también soy profesor de la materia Accesibilidad Audiovisual para Personas Sordas en el, en el área de Lenguas Vivas, donde se reciben traductores audiovisuales y donde todas las personas son oyentes. Yo me encargo de la formación en traducción audiovisual, cómo realizar los subtítulos, he trabajado también con Disney, con, de, eh, con Netflix, Amazon, en contacto con permanente con ellos y con personas sordas, como consultores, usuarios, con respecto, por ejemplo, a los subtítulos, vamos consultando cómo lo ven para conocer la opinión de las personas sordas y también trabajo en la Agencia Nacional de Discapacidad como asesor en cuanto siempre a lo que tiene que ver con accesibilidad audiovisual. Siempre todos los proyectos están relacionados con esto y trabajo ahí junto a Maive y estamos hoy especialmente representando al Fixor. Bueno, ahora presento a mi compañera que es Maive. Hola, gracias. Eh, bueno, sí, mi nombre es eh, Maive Carones Fernández, soy realizadora audiovisual, también tengo formación en industrias culturales en la convergencia digital y, en y estoy haciendo también una especialización en traducción audiovisual eh, y accesibilidad y una maestría en cultura pública. Eh, hace algún tiempo, eh, medio de casualidad, me topé con el tema de la accesibilidad y desde ese momento, desde el año 2015 hasta ahora, eh, fui intentando eh, formarme en el campo, lo cual en este país es muy, muy difícil porque no tenemos ofertas académicas formales al respecto, a excepción eh, de, esta, de este postítulo que nombré recién eh, en traducción audiovisual y accesibilidad, que tiene lugar dentro de un terciario que, real, que en realidad forma traductores de, de idiomas orales, ¿no? que es el, el terciario en lenguas vivas que, que comentó Federico recién, del cual es el profesor en la especialización. Eh, a su vez, y soy trabajadora de la Agencia Nacional de Discapacidad y también doy clases en una formación eh, Universitaria de Intérpretes de Lengua de Señas Argentina-Español eh, y también de mediadores y asesores lingüísticos sordos, que es de la provincia de Salta, eh, que es parte acá del norte argentino. Eh, ahí doy un módulo sobre comunicación digital y audiovisual a personas sordas y oyentes. Y bueno, nada, eso, esa es mi presentación. <risa> Y bueno, sí, yo en el, en el día de hoy quería comentarles algunas cuestiones vinculadas a, a nuestro trabajo en la agencia, pero no sé si Fede primero no quiere comentar algo del, del festival. Sí, bueno, cuando empezamos nosotros con lo que es el Fixor, también olvidé comentar que trabajo eh, como formador donde trabaja Maybe, me olvidé, soy de la especialización en, en medios audiovisuales, sí. Bueno, comenzando con lo que es el Fixor, cuando creamos el Fixor en el año 2016, 
Previo a esto, yo había trabajado en la organización de un festival de cine, pero de personas oyentes en Córdoba, en un pueblo que se llama Cosquín, la señal es así. Un día mi jefe me invitó y me pidió que, por favor, si podíamos convocar a personas sordas para que asistieran y pudieran ver el festival. Para la comunidad sorda era algo muy nuevo, por esto yo había convocado y había invitado a personas sordas, pero había una gran barrera comunicacional, entonces yo hablaba con ellos, trataba de entender qué era lo que pasaba y ahí me di cuenta que no tenían subtítulos, que no tenían interpretación y esto generaba una barrera para acceder a este contenido. Por esto, cuando terminó el, el festival, empecé a investigar cómo hacer un festival para personas sordas, para que las personas sordas también disfruten de este contenido. Por esto encontré festivales de cine sordos en Estados Unidos, en Francia, en Brasil, en Ecuador. Y yo decía, no puede ser que no haya acá en Argentina. Entonces me dispuse a crear el Festival de Cine Sordo, que es un ámbito donde comparten, confluyen, se encuentran las personas sordas y busca visibilizar la cultura y la identidad, la lengua de las personas sordas, en, pantalla, en la pantalla grande, ¿no? Entonces proyectamos películas en lengua de señas, pero con subtítulos para las personas que no saben la lengua de señas. Los subtítulos están en español. Cuando proyectamos las películas en lengua de señas, las personas sordas se sienten cómodas, pueden acceder en su propia lengua a este contenido, pueden incorporar, apropiarse de todo esto, son, se sienten parte de este mundo. Por esto eh, vemos, por ejemplo, la creación de subtítulos, lo ponemos para que, eh, ¿qué es lo que pasa cuando las personas sordas ven un material y tienen que leer el subtítulo, se pierden de mucha información visual, entonces lo hacemos al revés, que el material sea en lengua de señas para que ellos puedan acceder a todo este contenido de forma visual y el subtítulo es optativo. Por esto, cuando trabajamos en lo que es traducción audiovisual en lengua de señas, pensamos ya directamente en el segundo fixor. Espérenme un momentito que se me bloquea la cámara. Ahí está mejor. Entonces, cuando estuvimos preparando ya el segundo fixor, yo vi una película de España que tenía también los subtítulos en español y me di cuenta que era difícil para las personas sordas ver el material audiovisual y leer el subtítulo. Entonces empecé a pensar, ¿cómo disfrutan las personas sordas todo este contenido? Me pareció interesante que habían subtítulos creativos, que estaban como muy de moda en ese momento, porque nosotros estamos acostumbrados a ver los subtítulos convencionales, que están siempre en el mismo color, en el mismo formato, en el mismo lugar, y yo creo que toda esta herramienta que tiene que ver con los subtítulos creativos, Permite esto, verlos en diferentes lugares, por ejemplo, al lado del personaje, donde es más fácil visualizarlo, donde pueden cambiar los colores, donde muchas veces las personas oyentes 
cuando gritan se dan cuenta, ¿no? Que en el tono de voz, si están enojados o no están enojados, transmite toda esta información. Y la, la persona sorda, ¿cómo se va a dar cuenta de esto si no está pudiendo escuchar? Entonces, el subtitulado tiene que tener este apoyo, tal vez con colores, subiendo el tamaño de la letra, para que la persona sorda se dé cuenta visualmente que hay ahí una información. Es fundamental que esa información llegue de manera visual. Por esto nosotros fomentamos dentro del fixor todo este tipo de contenidos, visibilizamos. También mostramos eh, diferentes temas, por ejemplo, lo que es la perspectiva de género, de orientaciones sexuales, mostramos una diversidad de temáticas donde las personas sordas también pueden acceder y disfrutar. Buscamos la capacitación en técnicas, especialmente para los productores, traductores, oyentes, para que puedan especialmente tomar contacto con la comunidad sorda y trabajar en conjunto con personas sordas y poacúsicas, que también formen parte de estos proyectos como la frase de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad que dice nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? La participación de las personas sordas en la creación de contenido audiovisual como un par es fundamental. Cuando hablamos de traducción audiovisual, muchas veces está manejado por oyentes que no saben de la necesidad de las personas sordas, de cómo acceden las personas sordas, y en eso insistimos permanentemente la inclusión de las personas sordas en los equipos, que ellos aporten con su opinión, pero también en la creación del contenido. Este es el objetivo de Fixor, promover todo esto. Bueno, le doy la palabra a Maive. Eh, bueno, sí. Eh, además de la, de la experiencia del, del festival que, que comenta Federico, bueno, yo más o menos, en, en realidad me vengo a, a centrar en nuestra experiencia, pero a nivel... Eh, como eh, representantes o trabajadores públicos, que de hecho la Agencia Nacional de Discapacidad es un organismo público nacional de acá de la República Argentina, que, que tiene mención, digamos, o, o que está especializado en temáticas de discapacidad y que recientemente creó una dirección de accesibilidad en el ámbito de la Dirección Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Eh, es, me parece, una, un dato importante esto de que este área fue recientemente generada, porque creo que habla de un cambio de paradigma en la, en la forma de abordar la temática, eh, y eso es sobre todo, me parece, eh, llamativo, teniendo en cuenta que la convención es del año 2006 y que Argentina fue uno de los primeros países de la región en, en adherir a la convención en el año 2008, y que de hecho dentro de la Argentina la convención tiene estatus constitucional desde el año 2014, y cuando ya, digamos, de alguna manera la convención reza, ¿no?, que la discapacidad es aquello que ocurre en el, de una forma contextual y situacional eh, en la que una persona se encuentra con barreras y por ende eh, viene a tipo, poner en valor ¿no? el, el tema de la accesibilidad, eh, incluso mencionándola de forma específica en alguno de sus artículos, el 9 concretamente, aún así, digamos, el, el área, el organismo rector en la materia no tenía un área específica de accesibilidad. 
Entonces me parece eh, interesante, digamos, el hecho de que se haya tomado la determinación de, de crearla. Eh, y bueno, nuestra área de accesibilidad aborda barreras eh, comunicacionales y también eh, arquitectónicas eh, y trabajamos de manera transdisciplinar distintos perfiles profesionales eh, para abordar distintas problemáticas que se presentan eh, en distintos ámbitos porque articulamos con gobiernos provinciales y municipales, eh, además de eh, con otros organismos nacionales. Entonces, en el marco de, de todo esto, eh, uno de los proyectos que, que comentábamos la otra vez, que participamos eh, en la edición argentina, digamos, eh, de este ciclo, eh, tiene que ver con un proyecto en particular que, que nos gusta comentar porque nos presentó eh, una serie de desafíos, que es el, un proyecto mediante el cual accesibilizamos un curso virtual para que no es un curso obligatorio, pero que es un curso que colabora en que los y las trabajadoras y trabajadores públicos eh, puedan concursar por su puesto laboral, ¿sí? eh, es decir, poder regularizar su situación laboral para acceder a una planta permanente, o bien, eh, si uno ya con, cuenta con esa situación contractual, poder promover de nivel escalafonario. Eh, entonces, es por primera vez en, en la historia, eh, la Argentina trabajó en la accesibilidad de esos contenidos en pos de garantizar la, la, las oportunidades de los y las trabajadoras con discapacidad de acceder en igualdad de oportunidades a, a, ese, bueno, a, a, a los concursos públicos y concursar por sus cargos. Entonces, en lo que hicimos fue pasar toda esta información, digamos, que estaba disponible en el campus virtual a distintos medios y formatos, eh, en algunos casos a cargo de la producción de ese contenido y otras veces como tutelando, digamos, la producción de ese contenido por parte de la Universidad Nacional de San Martín, que es la autora de esos contenidos pedagógicos. Eh, dentro de esos formatos, a, algunos de ellos eran no sé, el texto plano, la lectura fácil y otro la lengua de señas argentina. Eh, para eso la, la agencia hizo un despliegue muy, muy grande de, de recursos y pudimos lograr trabajar con un equipo de ocho intérpretes de lengua de señas argentina-español y cuatro asesores sordos. Eh, para nosotros el rol del asesor sordo es fundamental. Eh, el, nosotros no trabajamos con asesores sordos a modo de validadores, o sea, no es que nosotros trabajamos y posteriormente chequeamos lo que hicimos hacia el final del proceso con eh, estas personas, sino que son un rol profesional inserto en la cadena productiva de lo que hacemos, eh, y para eso lo que hicimos fue, en este caso en particular, trabajar con dos asesoras lingüísticas culturales sordas que eh, concertaron junto con nuestros ocho intérpretes, las traducciones de, de los textos que estaban insertos en el campus. Esto es eh, un, un trabajo de investigación temática respecto de cada uno de los temas y posteriormente un intercambio fluido entre estas partes que acuerdan una forma y no otra de interpretar posteriormente frente a cámara aquello que eh, se está abordando. Eh, y posteriormente lo que hicimos después de esa traducción, digamos, lingüística o netamente lingüística, eh, hacer otra, una traducción nuevamente de, de ese material en un sentido como más audiovisual, contemplando las la formas que tiene de, de comportarse el lenguaje audiovisual, 
y eso modificó, digamos, esa primera traducción netamente lingüística. Eh, para eso lo que, lo que hicimos fue pensar que elementos visuales que ya existían en el campus teníamos que introducir a nuestro video eh, y también pensar qué otros elementos que no eran preexistentes iban a ser neces necesarios en la apoyatura de aquello que se estaba señando. Siempre teniendo en mente que este material no iba a estar ni subtitulado ni locutado, porque para eso ya existían otras versiones, eh, y que nuestro público objetivo iban a ser, como dentro de la comunidad sorda, los sordos señantes, que en muchos casos tal vez no están tan familiarizados con eh, la lectura, ¿no? o con la lectoescritura del español. Eh, con lo cual tratamos de que eh, hubiese la menor cantidad de texto en pantalla posible. Bueno, de ahí que tomamos una serie de determinaciones audiovisuales que, que concluyeron por modificar el guión eh, lingüístico, digamos, eh, de aquello que se había traducido, y diseñamos una serie de herramientas eh, de fijación y de, y de referencia que nos sirvieron, tanto para que los intérpretes que tenían una gran cantidad de flujo, eh, perdón, de, de cantidad de contenido, digamos, que señar, pudieran memorizar y practicar sus traducciones acordadas de, de la manera exacta en la que se habían acordado, es decir, videos, que también sirvieron para esos intercambios con las asesoras, eh, y también eh, audios de referencia. En esos videos ocurría que la interpretación tenía inserta también todos estos momentos donde el intérprete debía mirar hacia su lado o señalar alguna cosa, elementos vir virtuales, digitales, que no existían y que posteriormente iban a ser incorporados, eh, y en el audio existía eh, también toda esa información, es decir, en el audio estaba o leído en español convencional, o bien escrito eh, como con la estructura de la lengua de señas eh, y con el nombre de las señas, aquello que había que señar, esto según el intérprete, y también estaban eh, marcados esos momentos donde la persona debía mirar o señalar y duraba exactamente lo que duraría posteriormente la toma en el estudio. Eh, de manera que lo que después hicimos fue, cuando llegamos al estudio, bueno, eh, trabajar con otro asesor lingüístico que lo que hacía era contrastar el video de referencia con aquello que estaba ocurriendo en el vivo, en el momento del estudio que estábamos grabando, y detectar si eso era exactamente igual. Y cuando no lo fuera, evaluar si eso era... Eh, como un cambio relevante o podíamos aceptarlo, ¿no? Eh, entonces, de esa manera nos, nos aseguramos de que la traducción acordada sea respetada eh, y que sea lo más afín posible al medio audiovisual que, en el que nos estábamos manejando. Eh, y los audios de referencia que habían servido para practicar servían de input para los intérpretes que tenían muchísimo texto por, por señar porque estamos hablando de un curso virtual de ocho módulos con un montón de capítulos dentro. Eh, después en la parte de la postproducción eh, también intervenían los asesores chequeando eh, a, que estuviese bien montado, digamos, aquello que habíamos planeado, porque lo que estaba montado, la persona que ocupaba, digamos, el rol de postproducción es una persona oyente sin conocimientos de lengua de señas, pero que con nuestro guión escrito, con esas marcas audiovisuales, Nuestros videos y nuestros audios de referencia tenían suficiente material como para trabajar de manera autónoma. Eh, de todas maneras, eso se, se fue verificando. Eh, un segundo más, ya terminó. Y tal vez ahí también es importante hablar del rol del otro tipo de asesor, que todavía no hablé y que ya termino, 
que es el rol del asesor eh, técnico, digamos, que es el que ocupa Federico, que es una persona sorda, activa en la comunidad sorda, señante, y que ha diseñado conjuntamente conmigo todo lo que fue la interfaz eh, visual del, del video y que ha verificado, que ha participado en el estudio activamente, digamos, como realizador, coordinando al, al equipo técnico y que en la postproducción ha también eh, verificado cómo se cristalizó, digamos, todo aquello que hemos diseñado al inicio del proceso, que no fue solamente la interfaz visual, sino la forma de organizarnos hacia dentro del equipo para poder a partir de cada una de estas instancias, alimentar la instancia siguiente y facilitar la, el, el trabajo de un equipo mixto, digamos. Porque yo tampoco, por ejemplo, seño, pero bueno, sí entiendo lengua de señas, eh, pero teníamos muchas personas oyentes en el equipo que no tenían absoluta idea al respecto. Y nosotros hemos generado dispositivos que nos permitieron trabajar conjuntamente, independientemente de la diferencia esta lingüística, eh, Igual sí cabe destacar que en todas las instancias del proceso contamos con intérpretes de lengua de señas que han facilitado la comunicación interpersonal y que han sido un equipo distinto al equipo frente a cámara. Eh, bueno, nada, eso. Muchas gracias, Maíbe, por tu presentación eh, y por, por enseñarnos un poquito cómo se puede hacer este tipo de colaboraciones. Vamos con un poquito de retraso. Eh, entonces, no sé si alguien quiere eh, preguntar algo. Sol. ¿Querías preguntar sí. eh, Bueno, un poco me alegra un montón. A, a Fe lo conozco hace bastante y, y también me había olvidado de contar que durante el 2015 tuve la, la, la posibilidad de dirigir accesibilidad en el CCK, que es eh, un centro cultural muy importante a nivel nacional y en la actualidad soy docente de accesibilidad para gestores culturales públicos dentro de gestión de de gestión cultural pública y de la plataforma Formar, por lo cual lo que pasa con la agencia de discapacidad y todo lo que contaba Maya me pone re contenta que esté pasando en Argentina, claramente. Gracias, Sol. No sé si alguien quería comentar algo más o preguntar. No, vale. Bueno, simplemente Maybe y Federico, muchísimas gracias. Eh, estaría muy bien, no sé si hay posibilidad de, de tener algún tipo de eh, acceso a, a, aunque sea ver un poquito esos materiales, cómo lo sabe, ¿no? Cómo, cómo han quedado. También estaría muy bien ver eso para que nos sirva de ejemplo aquí, eh, si puede ser Maybe o Federico. Sí, si quieren puedo compartir pantalla eh, y mostrarles, por ejemplo un poco del antes y el después, digamos, lo que hemos planificado. Uh -huh. eh, lo que sí no me está cargando correctamente el campus, así que lo que sí van a poder ver es el video, pero no el campus tal cual termina presentado, sí. que también hemos trabajado en aspectos de accesibilidad web y bueno y otras cuestiones eh, dentro del área, que bueno, que ahora no, no profundice porque no correspondía. Digo que okay, voy a mostrar algo que es muy rudimentario y probablemente hay herramientas mejores para, para hacer lo que les voy a mostrar. Eh, pero bueno, es como lo hicimos de verdad, así que <risa> hemos hecho una maquetación. No sé si ustedes ven, porque a mí la pantalla se me apaga y se me prende. No, ahora mismo no. A mí me pone que estás compartiendo, pero no parece nada. Ah, bueno, no sé si... No, me parece que mi computadora no estaría colaborando. Eh... Bueno, no. Voy a, voy a ver si me deja de vuelta. Pásame el link de YouTube, Maybe, si querés, y lo comparto, dice Pedro. Vale, sí, perdón, que justo no estaba viendo y vi que estaba señalando. Eh, 
te mando las dos cosas que quiero mostrar. ¿Se ve? Uh -huh. Sí, decía que era un poco rústico, <risa> porque está hecho en un PowerPoint, pero es una maqueta que, que hicimos de referencia a la hora de trabajar con, con las personas que ejecutaban técnicamente la, lo que nosotros habíamos diseñado. Y ahí van a poder ver eh, como nuestras referencias y, y cómo después termina ocurriendo en, el, en los videos definitivos que también ahí tiene Fede. Eh, bueno, hay toda una serie de decisiones técnicas y, y audiovisuales vinculadas a cómo esto se veía estéticamente, la paleta de colores y el diseño gráfico, digamos, que hacía que tuviese vinculación con, con lo que era el campus virtual y las otras piezas audiovisuales preexistentes que también tuvimos que adaptar eh, para que tuviesen, para que hagan sistema visual, básicamente. Y después hay otras cuestiones vinculadas al tamaño del plano, que nosotros solemos registrar a las personas que interpretan, a los intérpretes, en un plano medio-largo o en un plano americano, como mucho, y en este caso nuestro texto tenía un, un bloque de texto con una línea principal y unos textos que eran como inserciones a modo de caja, en el campus virtual funcionaban como cajas, que tenían llamadas, citas textuales, actividades, y todo eso tenía una iconografía vinculada y nosotros la recuperamos para este proyecto a modo de, como si sí, ahí, ahí está, como si fuera una especie de señalador y entonces ese tipo de iconografía la trajimos para acá, eso lo está señalando Fede. Y también tenía que ver con que estas inserciones eran más breves, entonces podíamos, y no tenían gráficos asociados, entonces podíamos usar más espacio en pantalla para ver en mayor detalle las manos y el rostro, y cuando ocurría el texto principal, muchas veces ese texto estaba complementado con gráficos, entonces necesitábamos más espacio al costado del intérprete para poder reponerlos, entonces por eso usábamos también un tamaño de plano más grande, eh, un plano americano, y también esto tenía que ver con que el texto principal nosotros lo atribuimos a un intérprete y el texto este secundario, las inserciones, lo, le dimos este rol, este personaje, a otro intérprete. Y algunas otras series de características del texto original fueron traspasadas a otras características audiovisuales vinculadas a, a esto que estábamos acá viendo. Bueno, esto es como todo así, muy, muy burdo, <risa> pero sí, sí quedó mejor que esto. Si querés, Fede, puedes mostrarle... Ah, no, si querés mostrar primero eh, lo que imaginamos para las preguntas, que está más abajo, porque también, eh, capaz cabe destacar algo que no dije, es que este curso, que no es obligatorio, eh, es concluía en una instancia de examen eh, para acceder a, a, la, a la planta permanente, y entonces eh, nada de esto hubiese tenido sentido si nosotros no lográbamos que el examen sea igualmente accesible. De manera que diseñamos también todas estas piezas audiovisuales, sobre todo las que tienen que ver con el cuestionario de Multiple Choice, pensando en que iban, que iban a ser piezas individuales y que iban a poder ser recuperadas en la instancia de examen. Y batallamos mucho y logramos, a partir de la articulación institucional, que los exámenes fueran también en lectura fácil y en lengua de señas, además de la versión convencional, 
y eso sienta un precedente a nivel nacional, y no sé si, si más incluso, eh, ya que personas pudieron acreditar un examen y además concursar, por supuesto, laboral en lectura fácil, en algunos casos, y en lengua de señas argentina de manera absolutamente autónoma. ¿Sí? Uno veía eh, los videos de preguntas eh, con sus opciones de respuestas absolutamente enseñados y solamente tenía que consignar qué letra de opción estaba eligiendo, eh, con lo cual no se requería ningún apoyo para hacerlo. Eh, y eso nos parece muy importante porque de alguna manera u otra trabaja no solo en el plan de la autonomía de este trabajador o trabajadora, sino que además reconoce la lengua de señas argentina como una lengua con la cual se puede acreditar conocimiento. Y eso me parece que no es menor, sobre todo en el contexto en el que actualmente estamos en Argentina, que se está luchando por, una, por el reconocimiento legal de la lengua de señas argentina. Entonces... Mm creo que esto colabora. Bueno, Fede, no sé si quieres mostrar. Eh, sí. Ahora yo creo que igual, igual tenemos que pasar a, a la siguiente porque vamos con bastante retraso. Um, Bien, perdón. No, no te preocupes. Bueno, no te preocupes. Igual les podemos mandar, eh, digamos, todo en un mail. Perdón, sí, puede ser, sí. Sí, sería súper útil, Maíbe. Para... Y una pregunta. ¿Esto está publicado en algún sitio que podamos referenciar, acceder a algún tipo de material? Está publicado en el campus virtual de este curso, pero no es de acceso abierto, pero sí podemos hacerle llegar un, un usuario, digamos, de prueba que nosotros tenemos para que lo puedan... Eh, ah, perfecto. Eso, Eso sería, sería fantástico. Sí, sí. Si puede ser, Maíbe, nos, nos sería súper útil para poder enseñarlo por aquí también. Muchas gracias y enhorabuena por todo el trabajo, Maíbe y Federico. A ver si somos capaces de hacer bueno, algo así parecido por aquí, Ana. Muy bien, muchas gracias. Um, Soledad, ¿quieres, ¿quieres hacer tú la tuya? Sí, voy a, voy a tratar de ser breve. Quiero mostrarles dos cosas. Venga. Eh, que son, una tiene que ver con eh, cómo trabajamos la mirada de la accesibilidad con respecto a la educación inclusiva. Y para eso armamos un contenido audiovisual que cuenta con todas estas características de la accesibilidad audiovisual y que va directamente a empezar a dialogar en el espacio educativo sobre eh, cuestiones de accesibilidad y cómo trabajar en el aula. Eh, me gustaría mostrarles, mientras le voy con, sí. contando, eh, me dicen si esto es, está bien así. ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Y, no, no lo vemos hasta el final porque son tres minutos, pero bueno. Sí. Me dicen. A, ver si, a ver si se oye, sí, sí. también a nuevas maneras de crear, podemos pensar la accesibilidad 
de diferentes maneras con la idea de transversalizarla con otros lenguajes. Y cada uno de los proyectos que tenemos adelante, ya sean curriculares para la educación o diferentes tipos de proyectos dentro del ámbito educativo, deberán tener una manera grupal de trabajarse donde se convoque a diferentes profesionales también, como por ejemplo si vamos a generar un contenido para personas de la comunidad sorda, cuáles son los intérpretes de nuestra enseña o quiénes son los que forman esa comunidad y trabajan sobre ella para, para incorporarla y también eh, de alguna manera todos estos contenidos validarlos con las personas de la comunidad a la que también es interesante en este punto generar debates y armar más acuerdos. Lo cierto es que no hay un recorrido latinoamericano sobre accesibilidad eh, muy grande o muy antiguo. Sí es cierto que hay muchas prácticas de accesibilidad en diferentes ámbitos, pero que eh, es en la actualidad donde se está pensando en accionar e incorporar la accesibilidad en cada uno de los ecosistemas que hacen a la sociedad toda. Otra manera, y algo que nos podemos olvidar también, accesibilidad como valor agregado de identidad, eso que somos como producto o eso que somos como producto, como servicio, también puede tener una capa de valor y esto hace como no solo que el productor o, o el escritor o el educador amplíe su mirada, sino que también inmediatamente genere acceso a ese contenido. Cultura es el, el eje principal que de forma espiralada impacta sobre el resto de los ecosistemas y el educativo sí es interesante eh, ubicarlo como el espacio donde entender y aprender eh, sobre, sobre la diversidad. Es el principal ecosistema donde vamos a, a debatir y a aprender y, y a, como a naturalizar la idea de la diversidad funcional. Para finalizar, se da también la responsabilidad de la primaria, la secundaria y el ámbito universitario, los que trabajen en la idea del concepto de educación inclusiva. Sol, en mi caso está parado, ¿sí? El vídeo. Wow. Solo sigo escuchando. Sí. Yo también. Solo se ha, se ha parado, sí. No solo uh -huh. se trata del educador frente al aula o el director de esa institución, sino también de las personas. Bien, ¿lo siguen viendo? No, ahora solo se oye, o en mi caso. <risa> Ahora solo se oye, pero perdón. Nada, no te preocupes. Voy a ver si. Bueno, no sé si tienes. La, la, ¿Te acuerdas del feminario? No sé si tú lo tienes para mostrarlo. Sí, ahora voy con el otro. Bueno, no, un poco. Lo muestro yo desde aquí. Sí, un poco contarles. Eh, a ver, bien. Creo que me voy a sentir mejor, Pablo, si lo puedes mostrar vos mientras. Así no lío. Eh, un poco contarles que esta construcción de ese contenido audiovisual eh, estuvo desde el origen pensado también con personas de la comunidad sorda, eh, nos llevó una investigación eh, que tiene que ver también desde, desde un abordaje desde la psicología, desde la sociología, cómo íbamos a hablar, también desde un marco filosófico, así que eh, esa fue como nuestra primera experiencia en trabajar contenido audiovisual de manera accesible. El segundo contenido que vamos a ver, no sé, Pablo, si vos lo querés compartir, eh, porque no sé qué pasó con mi... Eh, mientras les voy contando, es un femiglosario accesible. Este fue un trabajo realizado por un grupo completamente entero de mujeres. Son 12 capítulos breves eh, que mediante recursos de la accesibilidad comunicacional, subtitulado, audiodescripción y lengua de señas. Eh, la idea fue sumar herramientas para una difusión inclusiva, entendiendo que el conocimiento de conceptos feministas y con perspectiva de género es clave 
y, y, y para el proceso de construcción de una sociedad igualitaria entendemos que todo lo que dijeron Mayue y Fede eh, es necesario también con respecto a la construcción de contenido audiovisual. A ver, te digo, a ver si funciona, ¿me oís, verdad? Sí, a ver. Sí. ¿Se veis? Eh? ¿Se veía y se oía? Sí. En este bloque vamos a intentar contarles qué es... Uy. No, este no es. El, es el otro, sí. Espera, sí, dame un segundo. Este, ¿verdad? Sí. Sable para medios de comunicación audiovisual Fomeca, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo licencia de Creative Commons Attribution, compartir igual 2.5 Argentina. Sobre fondo amarillo, escrito en letras negras, aparece la palabra Reunidas, tercera temporada. Sobre fondo blanco, escrito en letras negras, aparecen las palabras Soñarte, Mendoza, Asociación Civil, sin fines de lucro. Femiglosario accesible. Capítulo 3. Dos mujeres, Ana y Nati, aparecen en pantalla con remeras de color marrón sobre fondo lila. A la izquierda, un recuadro con un intérprete de lengua de señas. A este contenido audiovisual lo acompañan signos gráficos, dibujos y el subtitulado ubicado en la parte baja de la pantalla. Aparece Natalia frente a cámara. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo del Femiglosario accesible. Hoy veremos qué son los feminismos. Ahora solo Ana. Si bien la principal lucha de los movimientos feministas es la igualdad entre hombres y mujeres, los contextos sociales y los avances en materia de derechos, de mujeres y diversidades han ido complejizando las consignas. Natalia. ¿Qué significa eso de complejizar las consignas. Ana. En un primer momento, las feministas comenzaron a organizarse. Ana pinta sobre su cara una doble raya negra. Para poder reclamar por sus derechos y también para poder votar a sus representantes. Con el correr de los años, algunos derechos se fueron conquistando, pero empezaron a surgir nuevas demandas políticas, sociales y económicas. Natalia. Pienso que podríamos relacionar eso con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo que se aprobó en nuestro país en en diciembre del 2020. Ahora solo Ana. Exacto. Ahora que la ley está aprobada y vigente, es el Estado, mediante su sistema sanitario, quien tiene que garantizar el acceso a este derecho de manera segura. Pero esto no siempre sucede y es ahí donde las organizaciones feministas tienen un rol fundamental exigiendo su cumplimiento. Bueno. Muchas gracias, Sol, porque además creo que une de alguna forma varias de las líneas que hay en, en la red eh, que tenemos, ¿no? Con el trabajo de Marijo, con Ana también y demás. O sea, está uniendo de una forma transversal muchas líneas interesantes. Dime, dime, Sol. Bien, eh, comentarles que acá el trabajo fue muy interesante porque trabajamos los, con las guionistas principalmente la idea también de sencillar el contenido, de que este contenido audiovisual sea útil para una persona de 8 años o para una mujer de 70. La idea desde la accesibilidad, también pensar la accesibilidad desde ahí, de cómo armamos los contenidos para que faciliten el aprendizaje de conceptos eh, sin diferencia etaria también, o que fuese eh, ese tipo de contenido blando que nos lleva a, a generar conocimiento de la temática feminista, por ejemplo. Desde eso hasta cómo construimos eh, el total de la imagen, la, la idea también de involucrar a una diseñadora que pensara en que todos y todas esas esos personajes que están ahí identifican y, y trabajan de una manera inclusiva la imagen también, 
eh, fue importante y desde ahí cada uno de los pasos, como desde la guionista, la ilustradora, la diseñadora, eh, la, la, la chica que hizo, eh, que filmó, que editó el sonido, que editó la imagen, fue todo un trabajo de, de ir acompañando una a una, que entendimos que este es un primer producto que, con el que estamos muy satisfechas, pero que tenemos un trabajo por delante que, que hacer con respecto a, a los contenidos audiovisuales todavía. Para mí es, es bien importante eh, encontrar estos espacios de debate, entender también que es procesual la accesibilidad, que necesitamos espacios de conocimiento y de investigación todavía, y, y de prácticas, ¿no? Cómo vamos a generar buenas y nuevas prácticas, ¿no? Comprender eh, la sensibilidad con la que tenemos que trabajar eh, los espacios creativos, entender también eh, que, que son trabajos en equipo, que necesitamos desaprender para volver a aprender nuevas maneras creativas y nuevas maneras de comunicación. Eh, bien, por último, creo que, que ayer pensaba mientras, bueno, vivo en Mendoza, muy cerquita de la montaña, mientras venía, eh, pensaba qué interesante se pone la accesibilidad cuando empezamos a entender las diferentes maneras de percepción y de ahí empezar a entender qué lenguajes podemos utilizar para identificar esas percepciones y para compartir y disfrutar a través de la diversidad que, que somos, ¿no? Muchas gracias, Sol. No, no mucho más que eso, entiendo. Bueno, que pero muy bien, Sol, ¿sabes? Nada, pero además estás involucrada en muchas otras cosas, pero esto no sirve para estar en contacto y saber un poquito lo que haces. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Eh, sí, sí Ana. yo. Eh, me preguntan, muy interesante estos vídeos, muchas gracias, eh, Soledad, y además he podido entrar en, en la web vuestra y veo que hay un... Eh, tiene ahí un icono de accesibilidad que me ha parecido muy interesante, el, el de la web, sí. ¿no? Para poder agrandar el texto, contraste de luz y demás, muy interesante eso también. Eh, de cara, Pablo, al, a, la, eh, a lo de la base de datos que queremos hacer, pero bueno. Ah, perfecto. Eh, me, me preguntaba eh, cómo se... Me ha parecido un tanto extraño, no sé si es una decisión deliberada, que el intérprete de este, semi, de este feminario, ¿no?, sea un hombre, eh, ha habido un casting de intérprete o no, a, a lo mejor es una eh, decisión deliberada para eh, no sé, ser más inclusivos. Eh, Exacto, no sé, sí. Vale. sí, tenía tenía que ver exactamente con eso, de que no cerráramos el, el círculo específicamente feminista, sino que también le diéramos oportunidad a las masculinidades de estar presentes y empezar a debatir desde un espacio mucho más integrado las multiplicidades, ¿no? Vale. Eh, y también me preguntaba sobre la audiodescripción que también estaba integrada ahí, eh, si eso se ha hecho también con asesores ciegos o no, porque a mí me ha parecido, no lo sé, no soy ciega y no puedo eh, valorarlo, pero que en el momento en el que se dice quién habla, no Ana o la otra persona que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, eh, si realmente se está escuchando la voz… ¿No? cuando A lo mejor la primera vez sí para identificar nombre con voz, pero no Exacto. sé si el resto de veces eh, es necesario sí. o no, no lo sé. Bien, buena pregunta Ana. Trabajamos desde el origen los contenidos con, con la idea de, de esto, de que sean accesibles desde el origen y no adaptar lo que estamos haciendo, entonces sí trabajamos con, con una comunidad de personas, de, de mujeres ciegas y de mujeres que se quedaron ciegas. Entonces en ese caso también es interesante eh, pensar cómo llegar a accesibilizar los contenidos. 
eh, para esta audiodescripción específicamente, como aparecen estos dos personajes eh, principales de alguna manera, en, hasta un momento se repite y después ya no, es como, bueno, eh, volver a okay. repetir Ana y volver a repetir Paula cuando ya se puede identificar el sonido de la voz o la diferencia entre esas voces, eh, no lo detectamos tan necesario. Pero sí es cierto que que tampoco fue tan fácil esta construcción, eh, no solo de la biodescripción, sino del contenido en general, porque le queríamos dar importancia a todos los lenguajes en la imagen, ¿no? Que existiera la biodescripción, que existiera la lengua de señas, que existiese también cómo esa gráfica y ese contenido audiovisual eh, se arma un todo. Creemos que hay mucho que trabajar con respecto a ese contenido que les mostramos, pero bueno, es un primer acercamiento a una accesibilidad integral audiovisual. Gracias, muy interesante. Me parece Gracias. todavía un tanto extraño, ¿no? Que sea eh, un hombre designante. <risa> sí, creo que eso era disruptivo, me gusta. Sí, sí. Eh, la intención es, es eso, ¿no? No encerrarnos tampoco en una sola temática como... como bueno, fue, un, fue una discusión interesante y creo que, que terminamos decidiendo que fuese un hombre también para ser disruptivos en eso, para entender de cómo incluirnos, para no eh, encasillarnos solo eh, o, o, o cerrar de alguna manera una lucha que tenemos en este, en este espacio eh, contemporáneo ¿no? de la época. No sé si lo conoces, Soledad, pero hay un par de estudios que he leído, uno de eh, López Sánchez, ahora no me acuerdo de su nombre, es una mujer, y otro de eh, Maya de Witt, que, eh, no, Gemaina no, eh, Napier y, de, y otros que, ha, que han analizado cuál es el perfil de la intérprete de lengua de signos en diferentes países, eh, una en el Reino Unido y otro en España, y el perfil de la mujer intérprete de lengua de signos en estos dos países es una mujer blanca, oyente, wow. eh, 44 años eh, y eh, de media, y... Uh -huh. eh, aunque eh, la gran mayoría son intérpretes, son mujeres, los roles eh, que requieren cierta responsabilidad o visibilidad, por ejemplo, intérpretes en televisión que, re que requieren más visibilidad, eh, las mujeres no aceptan tantos encargos con eso. Wow. Entonces, aunque, aunque en, en educación, en sanidad, en tal, tal, casi siempre son mujeres las que hacen este trabajo, después cuando se trata de mostrar a alguien se muestra a hombres. Y ahí hay quizá un desequilibrio, ¿no? Por eso también me, me resulta eh, eh, disruptivo esto que de, que, de poner sí. a un hombre aquí, ¿no? Eh, sí. porque, ¿Y por qué no visibiliza? No sé. Me lo pregunto es, yo, ¿eh? Es no un buen sé. debate, es un buen debate a tomar. Es, es eh, la mitad, son 12 capítulos, la mitad está interpretado por un intérprete varón y el otro por un intérprete mujer. Así que bueno, si uno ve, eh, todavía no está subida YouTube el general de los 12 capítulos, pero hay uno y uno, uno y uno, así como, como un intervalo. Bueno, vale, nada que decir entonces. <risa> bueno, igual, que, muchas gracias. Que ese perfil de intérprete que vos nombrás, no sé si es tan necesariamente... Eh, parecido al perfil de acá, eh, capaz comentar que en Argentina hay muy pocos uh -huh. lugares para estudiar interpretación en lengua de señas, hay con todas las publicaciones cinco a nivel federal, eh, y que cuyas carreras tienen muy poca, eh, muy poco recorrido, muy pocos años de existencia, eh, o sea que a nivel formal no, no hay tantas personas de por sí formadas eh, como en un sentido académico, eh, okay. que además la interpretación acá eh, no en, en lengua de señas argentina no, no, no es equiparable a la de ningún otro idioma, obviamente uh -huh. los otros orales, o sea, hay muchísimos más años de estudio para cualquier otro idioma que para la interpretación en lengua de señas argentina, y que sí es una profesión hiperfeminizada, con lo cual es muy extraño ver un intérprete varón, 
<risa> eh, y que acá eh, en la televisión y en todos lados siempre se ven mujeres, pero porque realmente es absolutamente feminizada la profesión. Eh, con, con lo cual, no sé si generaría el mismo efecto que, que vos nos describís para nuestra, para nuestra experiencia, digamos. Eh, Aquí también país, eh, está muy feminizada. Aquí uh -huh. también está muy feminizada, en el Reino Unido también, pero eh, es lo que decía, ¿no? a, a pesar de ser una, una, una profesión muy feminizada, los roles de poder, los roles de visibilidad eh, están tomados por poco, los pocos hombres que están ahí. ¿no? Yo si quieres eh, les puedo pasar ese par de estudios que, sí. que, que he leído del Reino Unido, de, eh, os lo hago llegar, ¿vale? Reino Unido-España y y un capítulo del libro que, se, eh, que he escrito yo, que se ha publicado ayer, que se basa en estos dos estudios. Famoso. Sí, por sí. si les resulta interesante. Yo quería comentar una cosa que la tenía desde que ha presentado Federico, ha hecho Federico su presentación, pero ahora la he visto también en los comentarios y en, y en el vídeo que ha puesto Sol, eh, sobre el tema de, de la sensibilidad, ¿verdad? De ponerse en el lugar del otro, la empatía del que habla también el vídeo, etcétera. Eh, me ha gustado mucho el el caso que la experiencia que ha comentado Federico de hacer cine hecho eh, por eh, eh, sordos sordas eh, y poner luego o sea el, el cine señante como decís en Argentina y poner eh, luego subtítulos para la gente que no sabemos enseñar verdad porque es cuando nos pone en, en el otro lugar y eso tiene mucho que ver con lo que yo planteo en, desde mi presentación eh, ese ponerse en el lugar de la otra persona en temas de accesibilidad. Hubo eh, una frase que le escuché a un sociólogo castellano colombiano, Jesús Martín Barbero, hace ya bastantes años, hablando de Paulo Freire, y decía, Paulo Freire eh, no enseñó a las campesinas y campesinos a leer, sino que sobre todo les enseñó a escribir, a escribir su propia historia. Y es algo que a mí me impactó. Y desde entonces, cuando cada vez que le doy vueltas al tema de la accesibilidad, intento pensar, bueno, y de hecho me sale ya, que pienso en esos términos, ¿no? La accesibilidad para las otras personas hacia mí. Y eso a mí, por ejemplo, como hablante de lengua, de una lengua minorizada, eh, pues lo que me hace es eh, plantearme que yo en realidad el derecho que busco como hablante, en este caso soy hablante porque hablo eh, lengua oral, pero además soy hablante porque produzco en una lengua oral, el derecho que yo busco es siempre poder hablar, poder expresarme, más que pedir a los demás que se expresen en mi lengua o que me ofrezcan lo suyo en mi lengua. Yo lo que quiero es el derecho, como tiene mucha otra gente, de poder expresarse en su lengua. Y es un pensamiento que siempre lo he trasladado también al al mundo de la accesibilidad eh, por discapacidades sensoriales, ¿no? Eh, está muy enfocado, según mi punto de vista, muy exterior, porque es un mundo que conozco muy poco, muy enfocado a hacer, eh, a transmitir eh, la cultura mainstream hacia las personas con discapacidad sensorial y no tanto a transmitir o a hacer accesible esa cultura eh, sorda, cultura ciega también, hacia las personas que tenemos eh, la posibilidad de ver y, y escuchar. Y es algo que lo he ligado con el tema de, como decía antes, eh, Sol, de, de la sensibilidad. Y es un poco lo que me acerca a mí desde una lengua minorizada al tema de la, de la accesibilidad. Y yo creo, eh, Joshua, yo creo que es un cambio que se está dando ahora y que es un poco lo que, lo que eh, casi casi resume lo que hemos estado viendo en algunos de los congresos a los que hemos ido yendo también. Y es esa idea de que 
por una parte del cambio de la accesibilidad de lo mayoritario que da hueco, que incluye a lo minoritario, eso es, es una forma de ver la inclusión, pero claro, es una forma de ver la inclusión que mantiene un status quo, ¿no? Mantiene, eh, te dejo entrar aquí, pero entonces no cambies mi mundo. Yo te dejo ver lo que hay aquí, ¿no? Y, y te proporciono lo que necesitas para que vengas a mi mundo y te sientes aquí en la mesa y veas todo. Y hay, eh, y hay esta, esta que me encanta, lo voy a poner aquí, Mingus se llama, Mingus, una escritora eh, de Disability Studies que escribe un blog interesantísimo, ahora se me escapa el nombre entero, y que ella dice, yo no quiero sentarme en la mesa solamente, yo quiero cambiar la mesa, porque si no la mesa me sigue excluyendo. Entonces, eh, ella o Caroline Lazar, por ejemplo, lo que dicen es que es artista ella, Dicen, yo no quiero que me invites a tu fiesta porque tu fiesta es una mierda. Dice directamente así. Lo que quiero es que cambie la fiesta. Entonces, es un poco esa idea y, y creo que nos está haciendo repensar mucho cómo hacemos la accesibilidad. Porque o la haces de forma co-creada y desde luego dónde está nuestro papel también, ¿no? Porque aquí estamos todos, ¿no? Los docentes de accesibilidad que yo en los que yo puedo pensar, en Europa, por ejemplo, somos todos oyentes, videntes, eh, y la mayoría de los, de los que escribimos sobre este tema también. En un congreso el otro día, eh, al que fuimos, que en parte trata sobre la accesibilidad audiovisual, eh, creo que no había ni una persona con ningún tipo de discapacidad sensorial, solo una, ante 400. Es como si vas hoy en día a un congreso de feminismo y hay una mujer y 500 hombres. Eh, es, queda mucho por hacer en ese sentido. Entonces, ese cambio que tú estás diciendo de cómo lo aplicas tú a los idiomas es el mismo que, que se está haciendo aquí. Con lo cual, cualquier tipo de iniciativa de co-creación o de creación por parte de personas sordas, ciegas y demás es, es tremendo, porque ahí es que la rampa la ponen ellos a un edificio que hacen ellos para que nosotros entremos. Y entonces vemos ese edificio diferente y ahí yo creo que eso es lo que cambia. Esta, esta chica Mingus habla de accesibilidad transformadora no para mantener el, el mundo como es, sino para cambiarlo. Entonces yo creo que ese poder transformativo de la accesibilidad es un poco en lo que estamos, queda mucho por hacer. Pero mmm, yo que sí que quiero lanzar esa reflexión, ¿por qué en Latinoamérica se está haciendo más que en España? La sensación que tengo es porque en España llevamos 20 años de accesibilidad ya tradicional, como la que decíamos ahora, y en el Reino Unido 40. Entonces hay que mmm, plantear otra alternativa. Mientras que en Latinoamérica muchas veces os quejáis, decís, pues que aquí no hay nada todavía, pero ya directamente estáis empezando con esto. Quizás porque no tenéis ese equipaje pesado de una accesibilidad ya hecha por oyentes, sin, sin personas sordas, sin personas ciegas. Entonces ya empezáis directamente con esto de alguna forma y en Uruguay también. Nosotros no, nosotros tenemos ahí una accesibilidad que se ha hecho del otro modo, muy mainstream, y ahora cambiar eso cuesta. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Yo, yo quisiera decir que me parece súper interesante esto de la mirada y cómo enlazarnos desde iberoamericanamente, no sé cómo, si está bien dicho, pero un poco uh -huh. como reflexionar juntos, con, eh, compartirnos texto, esto con, con Pablo te lo agradezco que lo hacemos, pero es son espacios donde eh, el diálogo me parece que es necesario no solo para la incorporación de, de esta mirada y de este enriquecimiento bidireccional como territorio, ¿no? sino también para contarnos de cómo las diversidades habitan las industrias creativas, de cómo producen 
eh, las industrias creativas de cómo eh, son partícipes de esto, de, de poder llevar adelante proyectos donde nosotros seamos los productores y no los gestores culturales, ¿no? O acompañemos a esas producciones. Sí, Sol, y además vosotros lo estáis uniendo, como tenéis que hacer también a la lucha. Bueno, fíjate, yo os hablaba de lenguas minorizadas. Vosotros sabéis de grupos mayoritarios minorizados o oprimidos, que pueden ser desde razas hasta mujeres, hasta de todo, ¿no? Entonces, esa unión de esa transversalidad es la que luego da mucho pie. Y esta autora Mingus, que es mujer um, eh, eh, lesbiana y discapacitada, decía, cuando me invitan a un debate eh, o un foro como este sobre discapacidad, muchas veces no me dejan hablar de mi condición de mujer o de mi opresión como mujer, o de mi opresión como, no, por orientación sexual. Y ella decía, pero es que yo no puedo entrar en una habitación y dejar mi discapacidad fuera, o dejar mi <ríe> condición de mujer fuera, o mi, mi condición de mujer no, no cis. Es decir, ella decía que o se eh, ataca todo a la vez, o no se puede atacar, ¿no? Y eso también es algo que no hemos hecho en el mundo de la accesibilidad, que nos hemos centrado en la accesibilidad como forma de traducción de una peli, todo muy concreto. Entonces, esta visión más global es lo que yo creo que estáis haciendo muy bien en Latinoamérica y lo que une también a líneas de investigación, pues desde las de Marijo, ¿no? Hasta las de los idiomas minoritarios, movilizados, hasta la nuestra. Entonces, ahí tenemos mucho que aprender también de esa mirada que estáis haciendo y, y a ver si es así. Acá, yo sí, que acá, acá en Argentina, por lo menos, eh, bueno, centrándome en, en, lo que es el, en lo que es la lengua de señas, ¿no? eh, los intérpretes, que de vuelta dije son pocos, eh, mayoritariamente trabajan en, en establecimientos educativos eh, y, y posteriormente con, con la creación de la ley de medios, que es del año 2009, eh, y la obligatoriedad a partir del artículo 66 de, de que en las transmisiones haya servicio de interpretación, eh, con la excusa o, o con la promesa de que esto se iba a graduar hasta completar toda la, la programación, se, se pidió que se comience por, por los programas informativos, ¿no es cierto?, que era en teoría aquello que iba a permitir ejercer la ciudadanía de estas personas. Eh, bueno, eso nunca se termina de concretar y entonces los intérpretes en el ámbito televisivo trabajan sobre todo en noticieros y en pro programas de índole político. Entonces creo que acá un poco ocurre que, que siempre la accesibilidad está relegada como a esas cosas porque se, se las entiende como derechos básicos, ¿no? Y en el mejor de los casos en la salud, que también cuesta un montón. Y entonces creo que hay como un cierto acto de rebeldía en pensar para nosotros la accesibilidad en entornos culturales o en entornos de donde, donde no haya ninguna otra funcionalidad más que el entretenimiento y el, eh, y tal vez eso no sé si les ocurre a ustedes, porque vos hablabas recién del cine y no sé qué, y nosotros llegamos al cine muy tardíamente a pensar en, en bueno, no solo en cine, en obras de teatro, en cualquier cosa cultural con algún elemento de accesibilidad, eh, de manera muy tardía, porque siempre la accesibilidad muy utilitaria, muy funcional, como muy y, y también por eso me parece que en este acto de rebeldía buscamos hacer cosas creativas y buscamos hacer cosas estéticas, porque para alejarnos de, eh, de esa mera función utilitaria, y reivindicamos entonces la potencia narrativa estética de, de, de todas estas cosas que no son más que imágenes y sonidos. O también, tal vez por deformación profesional mía, que soy realizadora, lo pienso de esa forma. Eh, 
Pero claro, creo Maíbe, que viene de ahí. Claro, pero Maíve, porque vosotros, por ejemplo, tanto tú como Sol, como Federico, como Flor en Uruguay, venís del mundo de la creación. Y la accesibilidad audiovisual, no sé si Ana estás de acuerdo, en el mundo en el que estamos eh, europeo, sobre todo, viene de la traducción, no de creadores, sino de gente que traduce. Y al traducir, quieras que no, pues siempre tienes una especie de servidumbre al original. Es decir, hay un original y, y tú le haces una versión a ese original. No estás creando, estás mmm, haciendo accesible, estás, a ver, estoy exagerando, ¿eh? sustituyendo un idioma por otro, estás compensando lo que se pierde por lo que se gana. No se ve como un proceso de creación. Y la creación se ve casi como algo exagerado, ¿no? Si, ¿Cómo vas a crear algo diferente? Pero claro... Eh, eso es una visión también. Si es si la persona que está haciendo esa versión accesible es oyente, pues ¿cómo vas a hacer una versión para sordos? Bueno, pues eh, describiendo lo que tú crees que ellos no oyen y ya está. Pero no estás creando una experiencia, a lo mejor visual, que es lo que ellos ven, ¿no? Potenciando lo visual. O por defecto, si audio describes para personas ciegas, te centras en eh, qué imágenes describes, no en qué mundo sonoro les das. Entonces, yo creo que ahí lo que falta es lo que decía yo, eso es entrar en ese, en el mundo de una persona ciega, de una persona sorda, y crear desde ahí y con ellos. Um, pero claro, eso es lo que, lo que falta. Pero sí, puede que tenga que ver, me decía Flor ayer, puede que tenga que ver con el hecho de que en la accesibilidad se entiende como una forma de traducción, no de creación. Entonces, eso, bueno, es un cambio ahí bastante complicado que hay que ir dando poco a poco, yo creo. Y ahora, como se nos acaba prácticamente el tiempo, eh, lo que sí puedo hacer es, porque Flor eh, y Leticia, para enseñaros lo que tienen en Uruguay, nos han mandado un vídeo, pero es algo más largo y eh, lo podemos hacer disponible a todos. Entonces, simplemente quiero mostraros un poquito de lo que hacen y luego ya os doy un enlace para que podáis bajaros el vídeo. Eh, ¿Sí? Pues ahora lo comparto porque no queremos tampoco extendernos. Entonces, a ver si puedo compartir esto. No sé si estáis viendo esto. A ver... Eh, fueron hechas en disciplinario. Entonces, ellos lo que tienen, ellas, tanto Leticia, que está aquí en pantalla, como Flor, han creado un espacio de formación interdisciplinar. No sé si alguien me puede confirmar que estáis viendo esta diapositiva. Sí, sí. Vale. Entonces, ellos unen a docentes y estudiantes de estos campos, ¿sí? Lo que hablamos ahora, pero no solo de traducción, sino de psicología, de comunicación audiovisual, de cine, y organizaciones de la sociedad civil, personas so, eh, sordas, ciegas y asociación de síndrome de Down. Y entonces eh, trabajan juntos en, eh, a ver si soy capaz de mostraros, en un curso de formación en la que producen una serie de obras y luego las exhiben, las producen juntas, juntos. Eh, yo creo que tenemos aquí Hacen los deberes en el... un ejemplo. Los artistonautas, en letras en blanco y negro de formas distintas. Los niños hacen los deberes en el galpón. ¿Cómo va, Felipe? Yo voy excelente. ¿Vos? Felipe, ¡Ah! fastidiado, lanza su cuaderno al piso. Me lo suponía. Fijaos que en los intérpretes, por ejemplo, van vestidos, ¿no? Como los personajes. Los subtítulos, obviamente, eh, eh, como decía Federico, ¿no? Creativos. No te preocupes. Ahora vamos a aprender de tu materia preferida. Recreo. ¿Qué qué? Sí. A ver... Acá. Recreo. De Petrona Viera. ¿Vamos a la nave a visitarla? Sabrina muestra la imagen del cuadro Recreo en su libro. ¡Vamos! Entonces, lo que trabajamos aquí es la exploración en dos versiones. Una, la que le llamamos tradicional, que no es la que estamos viendo en este momento, eh, pero que se adecua a aplicar estándares y normas 
pero por otro lado se hace una exploración creativa, que es el contenido que estamos visualizando, en el que se busca que se integre de forma más armónica a, a la obra, de que haya una contribución artística. Bueno, en la audiodescripción está puesto en cómo es la voz y se trabaja bastante con esa narrativa que se hace, en esa locución, con el subtitulado, tiene que ver con cambiar el posicionamiento en la pantalla, en habilitar este, la tipografía, el diseño, eh, también las animaciones, para poder expresar diferentes otras capas de significado también allí en el, en el cortometraje y adecuarse también a la estética este, y fotografía del cortometraje. Y lo mismo con los señantes en pantalla, nosotros trabajamos con personas sordas que eh, señan frente a pantalla y una de las cosas es que pensamos es el diseño, por ejemplo, de cuál va a ser el lugar en la pantalla que van a ocupar, también el posicionamiento, eh, la vestimenta de los personajes, un señante para cada personaje, entonces el señante tiene vestimentas que hacen este, una, una combinación con el personaje que están este, enseñando, y también, bueno, también hay una propuesta, por ejemplo, también de iluminación, de cómo va a ser este, la iluminación de, de cada señante. Eh, en bueno, entonces veréis, eh, dejo ya de compartir, veréis que proponen en este vídeo diferentes cursos porque lo que está haciendo Flor, entre otras cosas, es una tesis en, las que, en la que propone, en base a todo esto, cómo se puede adaptar a cursos de formación de diferentes eh, duraciones, desde un año hasta un día. ¿no? Entonces yo creo que esto es interesante también para, para ir viendo eh, un poquito cómo se está poniendo en marcha todo esto y os paso aquí un enlace en el que podéis bajar este vídeo, ¿vale? Eh, es un vídeo, ya digo, de 10 minutos en el que nos explican lo que, lo que hacen. Y yo creo que, por mi parte, no hay mucho más. Simplemente, en, en Vigo, decíamos, estamos creando ese curso para el año que viene. Es un curso de tres meses en otoño um, con Beru Rodríguez, que es eh, un profesor de cine sordo, muy parecido a su trabajo al que hace Federico, y que propone eso, una colaboración entre estudiantes y ojo, esto sería también aplicable a Latinoamérica, porque va a ser online, ¿sí? Estudiantes sordos y oyentes, eh, ciegos y videntes, eh, que trabajan juntos a la hora de producir cine. En algunos casos en lengua de signos, algunos cortos, y en otros serán eh, cortos eh, hablados, y ambos habrá que hacerlos accesibles, y ahí habrá colaboración. Entonces, os pasaremos la información para por si conocéis a gente que esté interesada en, en acceder a esto, pero es un poquito poner en marcha, porque necesitamos profesionales que trabajen en esto. Eh, lo decíamos el otro día... Eh, que yo sea sordo, ¿no? que una persona sea sorda no significa que sea experto en accesibilidad ni que pueda hablar por todos los sordos del mundo, ¿no? aunque muchas veces los oyentes, en cuanto tenemos un sordo en clase, ya le preguntamos cosas como si fuese su opinión la que vale para todo, ¿no? que es otro rasgo de ese capacitismo que tenemos a veces. Entonces, estos cursos también ayudan a tener más personas formadas en todo esto y yo creo que va a ser útil. Eh, yo llego hasta aquí, yo no sé si hay algo más o alguien quiere decir algo... No, yo por mi, por mi parte no, y además en este seminario me siento invitado más que otra cosa. ¿eh? O sea que <risa> bueno. yo agradeceros a todas y a ti y a Pablo también por haber organizado esto. Me ha parecido muy interesante, que da pie a reflexiones muy bonitas. Y nada, animaros a seguir con los trabajos que estáis haciendo, que van, tienen buena pinta. 
Muchas gracias, Josu. No sé si, bueno, gracias sobre todo a, tu, a todos por estar aquí y a los que estáis de tan lejos y con diferencia horaria, Sol, Maive. Eh, vamos a seguir en contacto, sí, porque hay un montón de cosas en las que podemos trabajar eh, transversalmente y transoceánicamente. O sea que, que espero que, que sigamos todos en contacto. Y no sé si alguien quiere decir algo más. Eh... Yo simplemente agradecer también. No, no tenemos Sol, creo, yo no. ¿Oye? Sí, ahora, ahora sí. Ahora, sí. Bueno, simplemente agradecerles. Eh, me, me encanta, me, me alegra encontrarme en ecosistemas donde la accesibilidad se discute, se piensa como un ámbito creativo y, y creo eso, como abierta a experimentar y a contarles también, a pasarles información de todo lo que estamos haciendo acá. Creo que hay una tarea grande también con respecto a, a qué pasa en el ámbito público y en el ámbito privado con, con respecto claro. a la accesibilidad y cómo eh, crear desde los que estamos en la mirada independiente espacios eh, multisectoriales. Creo que esa es una responsabilidad desde, desde la gestión de la accesibilidad que llevamos adelante desde Topos. Y otra es la investigación y el archivo. Creo que el archivo es ese espacio que nos cuestiona la memoria, la verdad, y considerar que accesibilidad tal vez en Latinoamérica afectiva y, y, y productivamente hace mucho que existe, pero no estaba puesta la mirada en comunicar eso que pasaba tampoco. Entonces, bueno, un poco hacernos cargo de, de trabajar el archivo, de trabajar la palabra, de trabajar el texto para que otros y otras puedan leerlo y así también trabajar las cuestiones de la época, ¿no? Claro que sí, eso queda buf, eso, otra, otra asignatura pendiente, sí. Bueno, muchas gracias. Pues Yo me quería bye, sumar bye, ahí un agradecimiento eh, por gracias. parte de, de la agencia y también por parte del festival del, de Fede, del que también soy, soy parte. Y sí, eh, coincido totalmente respecto de la necesidad de sistematizar todo lo que se produce para ponerlo en valor y para poder compartirlo. Y obviamente la necesidad para, para nosotros, por lo menos en la Argentina, de profesionalizarnos eh, claro. y poder seguir haciendo red porque sí, es como muy cuesta arriba para nosotros desde acá claro. eh, y, y realmente yo por eso valoro muchísimo la posibilidad de, de estar acá Así que gracias Muchas gracias Maide y muchas gracias a todos Seguimos en contacto, gracias. sí que de eso se trata Gracias Muy Dios. feliz día a todos Hasta luego igualmente WISIP is the first international project aimed at promoting Italian cinema written, produced, and directed by women, which is also available in an accessible version. It was selected as a special project by the Italian Ministry of Culture. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.